0: Tsugi Radio Il est 10h Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: commencer la journée par des excuses, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Peut-être un petit peu comme savouer un compétent dans un domaine, complètement à côté de la plaque sur le sujet. Alors aussi simplement que deux et deux font 4 pour toute autre personne qui n'est pas Jean-Claude Van Damme, savoir s'excuser c'est admettre qu'on ne sait pas, ou à défaut qu'on n'a pas su. Club Croissant est donc une matinale co-animée par Lolita Mangue et moi-même dont la patronymie a été inventée par Lolita Mangue seulement. Si vous suivez nos matinales du vendredi avec assiduité vous conviendrez qu'il y a 15 jours nous étions en désaccord sur mais qui a trouvé le nom de cette matinale. Un peu fier j'ai dit. Moi, un peu fier mais convaincu, elle a dit Elle aussi, moi, alors du coup, un restaurant Plus tard, il s'avère que Lolita a gagné, le nom C'est d'elle, bon, on pourra pas dire, mais c'est moi Qui fais les meilleurs horoscopes, au moins Et bien voilà, ce matin, je me suis senti un peu plus léger que d'habitude Peut-être parce que je me suis avoué que je ne savais pas Que ce n'était pas grave, finalement Je ne suis pas à poil devant l'immensité du savoir absolu de toute personne qui faim en connaître Un rayon, vous devriez essayer les excuses Les questions et où toutes ces déclinaisons Parce que franchement, c'est super classe de répondre Ah oui J'ignorais
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce et la plus sage du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Et ce que j'adore avec cet édito que vient de vous faire Jean, c'est que si ça avait été l'inverse, je ne me serais pas excusée. Ouais, ouais. C'est vraiment jamais de la vie, <rire> jamais de la vie j'aurais admis ouais, ça. Ouais. C'est ce qui fait que je suis verso et que tu es poisson, mmh. sans doute. Comment ça va, Jean
1: Très bien, écoute, euh, bon, très bien. <rire> je, suis, je suis ravi d'être de, de, de là ce matin, dans cette matinée où je suis invité. Du coup, euh, je suis vraiment super content d'être là, vraiment. Et ça me fait plaisir que tu avoues que tu, nous, <rire> tu ne te serais pas excusé, mais je pense qu'un jour, j'arriverai. J'arriverai à avoir un édito d'excuses.
2: Peut-être. <rire> J'aimerais qu'on revienne sur le restaurant du coup, que tu m'as offert suite ouais. à, à, ton, à ta, ta perte, ton, ton ouais. erreur euh, monumentale. Mon mon euh, C'était un mercredi, ce mercredi dernier. Ouais. C'est très et on... frais, hein, c'est très récent pour
1: les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Est vrai ouais. qu on, est...
2: on sortait d'un lieu qui s'appelle la Comédie de Paris, je crois.
1: Oui, exactement. On, on avait petit vu un,
2: un spectacle assez chouette. Une fille qui s'appelle Marine Bausson, oui qui est avec nous sur ce plateau.
3: Salut
4: Marine. Dingue. Mais bonjour. Alors
2: moi, je suis épatée parce que j'ai découvert vos voix de radio
4: ah. et
3: c'est incroyable parce qu'on entend les gens parler à l'extérieur et d'un coup ils font bonsoir à tous.
4: Bienvenue
1: <rire> dans. Ce... Et en fait, je
2: ça incroyable.
1: Wow. Mais qui sont ces gens
2: <rire> Puis moi, je force le trait à chaque fois. C'est terrible. Je suis vraiment en mode. Oui, je vais vous draguer aujourd'hui.
1: J'arrive pas à savoir si je force trait ou pas. J'ai l'impression que non, mais peut-être que si.
2: Peut-être, en tout cas, à l'entrée, t'as vraiment
3: fait.
1: Effectivement,
3: il y un truc un peu de radio.
1: C'est le côté édito où je suis me poser parce que si je commence à le. Je trébuche et on commence sur une trébuchade, c'est horrible.
2: Marine, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore Je dis que je suis humoriste et puis que
3: je suis podcasteuse aussi. Et puis aussi, voilà, que j'ai un neveu qui s'appelle Roger. D'accord. Voilà, c'était un choix de ses parents et de mon frère Romain
2: d'ailleurs
1: vous ah ouais, très bien, bien. Ah bah voilà. ça fait. C'est vrai donc, on peut dire qu'on connaît ton frère. Donc dire. ton frère
2: est drôle jusque dans le nom des, des <rire> de... donc, incroyable.
3: Quand il, il a été déclaré son fils à la mairie il y a donc deux ans quasi jour pour jour là, la dame elle lui a dit ça fait 20 ans que je fais ça, c'est la première fois que j'ai un Roger. Mais non. <rire> bah ouais, en même temps Roger
1: Non mais ouais, 20 ans quand même mais c'était dans un êtes bah, trop précis mais dans un à patelin un Rennes.
3: Rennes ah c'est ah quand même oui, un patelin où il que... y a du monde hein. Oui, mais il y a
1: des rogers de Rennes, on a peut-être pas non plus voilà. Incroyable. Incroyable. J'espère
2: qu'il fera de l'humour. <rire> J'espère aussi. Il Bonjour. en a besoin déjà bon, Je suis né en 2020. Je
1: m'appelle Roger. <rire> Première intro
2: tout à l'heure en live il y aura Pierrot dans oui. cette émission que vous connaissez peut-être si vous connaissez un petit groupe tout petit petit qui s'appelle Catastrophe avec très peu de membres dedans <rire> et puis comme, comme chaque semaine on est accompagné par Liberté, la boulangerie, qui nous régale de ses viennoiseries euh, que on dire a eu pas
1: mal de, de compliments d'ailleurs ce matin sur les, sur les croissants c'est vrai
2: qu'aujourd'hui on est nombreux dans le studio et, mmh. euh, et du coup ils sont déjà finis presque et ils sont incroyables, ouais. franchement c'est Incroyable, délicieux.
1: C'est vraiment la meilleure pub qu'on puisse leur faire. On invite on des gens toutes les semaines qui disent du bien de ces, ces viennoiseries. Je pense qu'on peut rajouter aussi qu'on est en vidéo sur twitch.tv. Ajoute le permet toi. Ah, c'est ma
3: première fois sur Twitch. Eh bah
1: ben voilà, écoute. C'est là C'est là, dans tout la caméra. Fait. La petite live, regardez la petite canon. Bonjour, bonjour, bonjour tous, twitch. tout <rire> C'est la première fois. Ils sont fois. sympas, ils sont je... sympas. Ouais. Ils sont sympas, un peu insultants, mais sympas. Non, je...
2: <rire> Souvent, les invités pleurent quand ils sortent de cette émission, mais ce n'est pas grave. <rire> On t'a demandé, comme à chaque, euh, chacun de nos invités euh, chaque vendredi, de nous faire une petite sélecta musicale de morceaux que tu écouterais le matin. Ouais. On n'a pas touché à l'ordre pour une fois, je crois que souvent on se permet d'un peu de modifier, là on n'a pas touché à l'ordre, je me ouais. suis dit qu'on ne pouvait pas mieux commencer une journée qu'avec Diams quand même t'as choisi la boulette tu veux ah, il
3: faut, je croyais que ça on allait lancer c'est comme euh... tu veux soit on <rire> lance soit on soit, la diams la boulette bah, déjà diams moi c'est vraiment c'est diams c'est vraiment bon, déjà moi je suis ultra fan de diams genre quand j'ai suis la vu à l'olympia je l'ai vu à l'olympia et genre je crois que c'est le concert le plus incroyable que j'ai vu de toute ma vie c'était fou la salle en fait j'ai jamais vu une salle donner autant d'amour à un artiste c'était fou là je suis allée voir au cinéma là, son, son documentaire j'étais comme ça enfin vraiment je suis hyper fan de diams et et, et, et c'est vrai que quand euh, parfois voilà mon travail c'est quand même de sur scène et d'essayer de faire rire les gens et tout. Et c'est vrai que des fois, t'arrives, il s'est passé des trucs dans ta journée, voilà ah ouais. t'as reçu tes impôts, ouais, tu te dis pas, allez, pote pote la gigolette, on y va. Et euh, Diams, ça, ça marche à n'importe quel moment de la journée pour moi, instantanément, ça me rebooste. Et n'importe quel
2: morceau, parce que justement, moi aussi, j'adore Diams, mais tu vois, typiquement, ce sera plutôt un big up. Qui je vais écouter, qui va me me booster. Qui est bien aussi. Ouais. Euh, écoute, moi c'est vraiment la boulette parce que je crois que c'est par ce ce, ce
3: cette enfin cette chanson-là que je l'ai découverte et que et, et je crois qu'elle elle me fait enfin. Ça me fait la même, le même effet que ma philosophie ou que euh, les L5. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très euh, lié à l'enfance et en, enfin l'enfance. Faut pas exagérer. Je suis pas si jeune que ça, mais en tout cas, il ça, ça, y a un, ça, ça, ça crée quelque chose chez moi d'émotion. Je sais pas comment dire d'émotion et d'énergie,
2: quoi. Mais Big Up très bien aussi, bien sûr. Et <rire> ben voilà de la boulette sur Tous Radio.
4: Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je
5: déconne Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté, mes le rap, voilà de la boulette Sortez les briquets, il fait trop tard dans nos... Ouais Je me la raconte, ouais, ouais, je déconne, Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette Sortez les briquettes, 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 briquettes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville comme un goût de gêne quand je parle de ma vie comme un goût d'égreur chez les jeunes de l'an 2000 comme un goût d'erreur quand je vois le tout de suicide Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines Tu suis à la mairie, je suis qu'une artiste en devine je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap, et je l'embarque, je l'embrasse, je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de bête en cantar, comme un goût d'antraque pendant Y Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mou comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors, oh ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas les pas Dans ma ville, a, Comme un goût d'alcool dans les locaux de police, a, comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, a, comme un goût de beurre dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce si qu'il épouse, à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille. Moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi, j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizir. Y'a comme un goût de bad comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore, hardcore. dans les écoles. Oh, oh. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots oh, oh. comme un goût de boulette, foulette sur les ondes. Alors, ouais, on La bouche de sarco, comme un goût de mi-michetot. Près des mercos, a comme un goût de boum, boum, dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum, boum, dans le cœur de mes soeurs, y'a comme un goût de suis sous les dents.
1: Sur la Tsugi Radio et plus précisément dans le Club Croissant, puisque vous êtes en train d'écouter une matinale du vendredi avec Lolita Mang.
2: Un nom déposé par Lolita Mang. <rire> Je ne te lâcherai jamais. Et,
1: et nous sommes aussi avec Marine Baousson ce matin, oui, euh, tranquillement. Qui mange des voilà.
3: croissants, on va pas se mentir. Hein.
1: On a toujours l'impression que Diams est avec nous parce que ce, ce morceau ne s'arrête jamais. Hein C'est ça. Je ne sais pas si vous vous, vous, vous souvenez, mais il y a un vocal derrière qui continue. Ah oui, celle qu'on entendait ouais, juste là. Je, je croyais que c'était juste
2: les gens qui faisaient du bruit bon <rire> derrière nous.
1: C'est nos invités qui amènent des potes.
2: Et tu as dit que tu avais vu le documentaire Salam du oui. coup sur euh, Diams aujourd'hui, enfin qui revient un peu sur sa carrière et surtout les, les problèmes de santé mentale qu'elle a pu rencontrer. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? je l'ai trouvé
3: euh, en fait moi ce qui m'a touchée c'était de la retrouver mm. il y avait un truc où en fait c'est bizarre hein, mais je, je suis pas du genre à penser qu'il y a des artistes qui manquent mais là vraiment je l'ai vu je me suis dit oh, elle m'a tellement manqué j'étais d'abord très heureuse de la trouver, très heureuse de l'avoir apaisée euh, et et je sais pas, j'étais hyper heureuse de la retrouver. Après, il y a des trucs où moi, j'aurais fait des choses peut-être un peu différentes. Enfin, eh enfin, personne ne me demande mon avis d'ailleurs sur comment le faire. mais je te le demande. Bah, en fait, tout ce truc de l'ombre et de la lumière, le travail mmh. qu'ils ont fait dessus et tout, je trouve que euh, c'est intéressant. Après, parfois, j'ai trouvé que c'était parfois un peu littéral, mmh. mais je pense qu'elle, elle a besoin d'être littérale. En tout cas, bon, après, je la connais pas du tout, donc euh, j'en sais rien, mais je sais pas, moi ça m'a fait plaisir, j'étais heureuse d'entendre sa version, j'étais heureuse de la voir faire, je sais pas, je, je, je la trouve super, je l'adore <rire>
2: On va parler de Vulgaire un peu, donc Vulgaire, euh, euh, comme on l'a dit, c'est un spectacle euh, tous les mercredis, c'est ça, à 19h30 à la Comédie de Paris Exactement, ouais. Avant ça, un, ça a été un livre, mais encore avant, c'est un podcast, ouais. né en juillet 2020, de l'ennui du confinement, je crois Exactement, pendant le confinement, vraiment tout s'est arrêté,
3: et moi c'était vraiment le mois le plus important de ma carrière euh, Genre mars, j'avais je jouais tous les soirs, je préparais un bobino, enfin vraiment je faisais des trucs j'avais vraiment beaucoup de boulot et j'étais trop contente je me disais c'est bon je suis en train enfin de, de faire tout ce que je veux et tout et d'un coup ça s'arrête et du jour au lendemain bah je me retrouve chez moi et et après avoir fait le ménage comme tout le monde bah, je, je en fait j'ai je me suis dit il faut que j'arrive à trouver une façon de faire mon métier parce que je sais pas quand je vais pouvoir le reprendre quoi il y avait vraiment une, une vraie terreur et moi il y a plein de gens qui se sont dit enfin je sais pas j'ai regardé le documentaire de Walsan où il dit bah bon, ouais, je pensais que ça allait durer 15 jours moi à aucun moment je me suis dit que ça allait durer 15 jours j'étais persuadée que ça allait vraiment durer longtemps donc je me suis dit ça va être hyper long et on va pas on ne va pas reprendre, donc il faut que je trouve une façon de m'exprimer. Ouais. Et donc euh, très vite, j'ai cette... repris cette idée que j'avais, qui était de faire de la vulgarisation. Et, euh, et, et, et au début, je me suis dit, non, mais bah, je vais écrire deux épisodes par jour, c'est sûr, et tout. Puis après, bon, bah, j'ai essayé de comprendre la radioactivité, et j'ai fait, bon, <rire> ça, va, ça va être un petit <rire> peu plus long que prévu, finalement. <rire> euh, mais c'était incroyable parce qu'en en fait, au final, je ne me suis pas dit, enfin, j'ai commencé à travailler, je l'ai fait, mais sans me dire... Qu'il y aurait une issue. C'est-à-dire que je, je savais pas si j'allais le sortir et quand j'allais le sortir. Et donc, ce qui fait que j'ai travaillé sans aucun, sans aucune pression et sans aucun regard extérieur. Et ce qui fait que ça m'a, ça m'a vachement libérée. Je me suis sentie, euh, ouais, libre de créer des trucs finalement, ce que j'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce confinement.
2: Enfin, je suis sûre que je ne l'aurais pas fait en fait. Donc, pour euh, résumer un peu vulgaire, donc tu prends un sujet par épisode et puis tu le vulgarises ouais. tout simplement, c'est un sujet que tu ne connais pas pour lequel tu n'es pas experte et tu, tu apprends et puis tu expliques aux gens qui t'écoutent, c'est aussi ce que tu fais pendant le spectacle, ouais. au cours duquel tu laisses quand même le choix aux gens de choisir le sujet le choix aux gens de choisir, oui c'était bon, <rire> euh, le sujet qu'il ou elle préfère euh, nous ce qu'on a adoré avec Jean en ressortant on a vraiment parlé de, fin, de ça et c'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose qui pourra faire écho avec euh, Pierrot c'est le... Le, le, le besoin de, se sentir, de ne pas se sentir légitime ou de se sentir légitime de parler de certains sujets et le, le, le snobisme, enfin ce truc de vouloir abattre le snobisme intellectuel de euh, « ben non, en fait je connais pas le race Poutine, je sais pas qui c'est, c'est pas grave, après moi, enfin on, on en discute ». Je trouve qu'il y a un vrai truc euh, aujourd'hui, euh,
3: quand on sait et que les autres ne savent pas, il ouais, y a un snobisme, il y a vraiment un truc de de toujours un peu juger, d'être un peu méprisant, mais sauf qu'en fait, euh, moi, certes, j'y connaissais rien à la radioactivité, en revanche, on peut, parler, on peut parler des Spice Girls pendant vraiment un bon moment, et, et toi, tu le sauras pas, et je vais pas... Enfin, c'est pas la peine d'être méprisant, en fait. Ouais. Et, 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 et je trouve que c'est très dur, en fait, dans notre société. Alors après, ça, il y a d'autres sujets hein, qui sont peut-être plus graves, <rire> mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, de dire je ne sais pas ou je ne connais pas, en fait, c'est un peu interdit, on n'autorise pas... Euh, le fait de ne pas savoir quoi et euh, et et donc ça crée des espèces d'élites mais des élites nulles enfin souvent moi je me rends compte que les gens utilisent des mots sans forcément savoir ce qu'ils veulent dire ouais, clairement. Et, et et parfois je, vraiment je dis excuse-moi pardon mais ce mot je le connais vaguement mais je, tu peux me le réexpliquer précisément et les gens ils n'y arrivent pas mmh. et en fait je trouve ça fou de dire en fait du coup ils sont snobs parce qu'ils utilisent ce mot qu'ils maîtrisent pas eux-mêmes en fait donc euh, moi en tout cas avec avec vulgaire mon envie c'est de de tout expliquer à partir de zéro. Le seul truc qu'on peut éventuellement ne pas comprendre, c'est les références aux années 90, parce que ouais, je suis des <rire> années 90 <rire> et, que, et que ça, ça m'amuse. Mais si, si on n'a pas ça, eh ben tant pis. En fait, tous les mots compliqués, je les explique. J'essaie toujours de, de mettre au niveau zéro. Et, et un des premiers retours qu'il y a eu quand j'ai commencé à, à faire ce spectacle, c'était euh, j'étais contente parce que je savais que j'allais tout comprendre dans le spectacle en venant. Et ça, moi, pour moi, c'est cette phrase, c'était un cadeau. Quoi. Vraiment, j'étais trop contente.
2: C'est drôle, j'aimerais rebondir un instant sur euh, la comparaison entre la radioactivité et les Spice Girls. Il y a un peu un truc de les centres d'intérêt des filles aussi, c'est pas très légitime, tu vois. Ah
3: bah complètement, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais, bah oui, oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que. Mais tu sais que j'ai vachement peur quand je fais des sujets. Par exemple, j'ai fait Naruto ou j'ai fait Camelot. Euh, J'avais plus peur de faire Naruto et Camelot que de faire et Star Wars que de faire euh, le procès de Bobigny ou euh, le droit de vote des femmes en France. Alors que bon, quand même, on n'est pas sur les mêmes sujets d'importance. Mais en fait, quand j'ai fait Camelot, j'étais sûre que j'allais me faire dégommer par toute la communauté des fans de Kaamelott. Ah, et, et parce que c'est des sujets que moi, je pense, c'est un peu plus... Euh, masculin alors qu'en fait mmh. non pas du tout hein puisque y a beaucoup ouais, de, de femmes surtout
1: des euh... sujets qui ont des gros fan clubs quoi ouais c'est ça le FC Jennifer le FC Camelot le FC Star Wars autant dire que faut pas toucher mmh. <rire> et si tu touches ouais, attention ouais. ça va piquer mais ça
3: va finalement ouais. ça s'est bien passé
1: très bien euh, ils sont gentils les fans de Camelot
3: Oui, et puis en fait, globalement,
2: les gens qui écoutent des podcasts sont quand même très bienveillants. C'est vrai que ça reste une niche. Euh, C'est vrai que ça ne sont pas. Je, je, je repense à un enregistrement en public de La Poudre, le mmh. podcast féministe de Lorraine Bastide, où euh, c'était en 2020, ça remonte un peu, mais euh, où elle expliquait qu'en euh, effet, elle, elle sub... oh, à l'époque, elle subissait encore très peu de harcèlement au début de La Poudre parce que en fait, la poudre ne, ne dépassait pas son petit cercle de femmes urbaines de 25 à 35 ans, euh, qui sont déjà... Euh, euh, comment dire euh, qui, sont dé cause. qui se définissent ouais. déjà, voilà, qui sont la cause. Et en fait, du coup, c'est à la fois dommage parce que tu ne parles qu'à des gens qui, qui sont d'accord avec toi, et en même temps, tant mieux parce que tu, tu évites toute cette, ce, cette, cette bulle de harcèlement qui peut surgir à n'importe quel moment. Bah là, en tout cas, moi, avec Vulgaire, j'ai des gens
3: qui viennent me faire des corrections. Des gens qui me disent, ah là tu t'es planté, ou là tu t'es planté. Par exemple, j'ai fait un épisode sur euh, le Super Bowl, où vraiment, en fait, je... tout est faux, a priori, dans ce que j'ai dit. Enfin, quasiment, enfin vraiment, j'ai pas compris les règles, alors que je les ai quand même expliquées. Mais enfin, bah, moi, je pensais que j'avais compris, mais a priori non. Et en fait, j'ai des gens qui m'ont dit, et en fait, les gens sont toujours bienveillants, viennent me dire, non, non, tu t'es trompé et tout. Après, euh, là où c'est intéressant, c'est d'un coup de l'avoir transposé en spectacle, parce que d'un coup, bah, c'est plus les mêmes personnes qui viennent voir et par exemple cet été à Avignon donc je, je, je jouais et j'ai fait donc enfin les gens ont choisi le procès de Bobigny donc c'est un procès si les gens ne connaissent pas euh, qui a lieu dans les années 70 et qui était un procès euh, qui parce qu'il y avait eu un avortement et c'était illégal à l'époque euh, d'une jeune fille de, de, de 16 ans et de sa mère des copines de sa mère et une femme qui avait donc euh, pratiqué l'avortement illégal clandestin et, et donc quand je dis ça je dis bah euh, dans ce, enfin Daniel P viole Marie-Claire Chevalier et là il y a un monsieur qui s'est qu'a dit tout de suite mais ça a été une réaction mais très euh, physique je sais pas comment vous dire et ça a été tellement vite que je pense que c'est pas quelque chose qu'il a réfléchi c'est-à-dire que j'ai dit Daniel viol Marie Claire Chevalier et le monsieur a dit mais la, la salle était remplie il y avait 160 personnes c'était euh, genre euh, il a dit comment vous pouvez dire ça mais qui êtes-vous pour dire ça est-ce que vous y étiez vous n'avez pas le droit de dire ça et en fait d'un coup, c'est drôle de voir que le podcast se confronte à la vraie vie euh, ah ouais. dans le spectacle. Quoi. Mmh. Et que donc, le spectacle vivant est vraiment du spectacle vivant. Il n'y a pas, pas d'autres mots.
1: Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de... Je ne sais pas si tu fais souvent des parallèles avec toute la scène de vulgarisation qui peut y avoir, exemple, notamment sur YouTube. Il enfin, y, y, y a beaucoup de vulgarisateurs et vulgarisatrices sur YouTube. Heureusement qu'ils se... qu sont là d'ailleurs ouais. pour moi. Hein. Et euh, Clairement, je ne sais pas clairement si tu dis mais heureusement qu'ils sont là de manière générale parce que ouais. c'est quand même très intéressant euh, tous les sujets qui sont... Que ce soit dans le droit, l'histoire, la science, machin, dans le... Quelques-uns dans cette émission, notamment et quelques-unes. Mais euh, eux, ils racontent souvent que euh, sur YouTube, ça tire à ba... enfin, déjà, de manière générale, sur, sur YouTube, ça tire à balles réelles, mais sur les, les vidéos de vulga, qui sont quand même à la base. Euh, on n'y va pas pour. Euh, pour se... Enfin, on n'y va pas ouais. pour se faire battre, quoi. On y va surtout pour euh, apprendre des trucs, quoi. Donc. Euh...
3: Le, la différence, je pense, en tout cas, moi, ce qui me sauve. Dans ce que je fais, dans ma démarche, en tout cas par rapport aux, aux critiques des gens, c'est que j'ai un critique de, j'ai, enfin j'ai un, un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui explique ce qu'il a compris. C'est vraiment un truc que je dis à chaque fois. C'est j'explique ce que j'ai compris. Donc peut-être que j'ai mal compris. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit mais toi, tu es journaliste. Non, je suis pas journaliste en fait. Je suis vraiment humoriste et j'essaye vraiment de comprendre des trucs. Alors des fois il y a pas de blague et des fois je me sens plus impliqué dans certains sujets que dans d'autres. Mais moi en tout cas comme je pars toujours de zéro. Ben, je pense que dans la tête des gens j'ai le droit d'avoir mal compris et surtout ben, euh, comme je suis pas spécialiste et je ne m'affiche pas comme une spécialiste ben, si je me trompe je me trompe et puis voilà quoi et je pense que c'est ça qui
2: fait que je, on m'attaque pas trop avant de passer à ton second morceau moi ouais. j'aimerais quand même qu'on revienne sur la Starac
3: oui, alors j'y vais samedi. Oh j'allais t'avais ah. demandé si tu regardais la nouvelle saison. Alors moi je regarde pas la nouvelle saison, mais ma copine regarde la nouvelle saison. Et donc de fait, tu regardes la nouvelle je saison. Je regarde euh, d'un oeil <rire> la nouvelle saison. Euh, et j'y vais samedi puisque donc elle est super fan et donc j'ai réussi à avoir des places.
1: Alors il paraît <rire> que c'est... Enfin je veux pas être désagréable, mais du... on avait une amie qui, est, qui était... Il paraît une invitée qui était pour le, le prime. Euh, le premier, premier ouais. parce que du coup, un hein, de sa famille est dans, le, dans, dans les gens qui... Qui font les, les profs quoi, par exemple. Et donc elle a fait tout, toutes les, tout le premier, premier, premier prime. Et elle m'a vraiment dit, je pense que c'est une des pires expériences de ma vie, parce que en fait, t'es es, es obligé de te lever quand il y a un mec qui fait bonjour debout. On applaudit ma chambre. Ça c'est oui. super. C'est la télé. Mais elle avait déjà l'habitude de la téloche Mais en plus, elle me dit là, on est vraiment genre bloqué pendant 8 heures et demie dans une salle. On peut pas sortir. Ouais, c'est horrible. tu fumé. Il file, il
3: file un petit sandwich ouais. triangle. T'as pas le droit bon d'avoir ton téléphone. Ah, mais moi, j'avais pas très envie d'y
1: aller. Hein, voilà. Mais c'est. Je crois que c'est. En... <rire> voilà, c'est ça, c'est l'amour. C'est une torture. Ouais. Tu n'as plus jamais de ma vie, je Et d'un ben bon
2: samedi N'hésite
1: pas, ça <rire> fait voilà. plaisir.
2: En parlant de torture, Angèle O'Reilly
1: <rire> Très bonne transition, le état Pardon. Que, non, mais non, mais c'est énorme. Euh, ouais. Je vous jure,
2: j'adore Angèle. Ouais, je, je postule quand elle veut pour devenir chef de projet <rire> et pour recadrer tout ça. Euh, évidemment.
3: <rire> évidemment, surprise, le, vous disais, oui, évidemment, je <rire> euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson Bah parce que je l'écoute euh, beaucoup en ce moment. Euh, justement, je vous ai parlé de tout à l'heure, j'ai regardé son documentaire et, et vraiment la saison 2, j'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2 vraiment je Elle m'a vraiment beaucoup touchée parce que ça m'a intéressé de voir ça dans voir sa façon de créer et et et, et je sais pas, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc je sais pas si j'aurais aimé cette chanson si j'avais pas vu le documentaire. Il s'avère que bah, voilà, je l'ai vu et je je l'aime vraiment beaucoup donc euh, bah voilà, je l'écoute quoi. Un peu de
6: guitare
0: eh, 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 Club Croissant Lolita Mangue et Jean Fromajot Sur je la
6: réveille, Mais sans jamais devoir attendre Tu sais j'ai des choses à prouver Parfois le reste est violent Et voilà je me suis plantée Moi qui voulais pas redescendre Comment l'endemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment On veut plaire, moi la première Évidemment Des fois j'y je recommence et puis j'apprends. Des fois je oublie d'être moi-même, mais finalement je finis par le payer. Je finis par oublier. Hey. Évidemment, 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 tout
7: le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
6: On pense que, évidemment, évidemment, évidemment
7: tu vas tomber, faudra trop On perd, on, revient, on se
6: le on reprend. On pense que, évidemment.
7: C'était facile, ça saurait.
6: Évidemment,
7: tu vas tomber, faudra te relever. Évidemment,
6: évidemment,
7: évidemment. évidemment. Coucou, j'ai commencé, j'étais crié là. J'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute.
6: on pense que évidemment, évidemment
7: Tu vas tomber, faudra te relever On
6: perd,
7: on revient, on se lève, on reprend On pense que évidemment Si c'était facile, ça saurait
6: Évidemment,
7: Tu vas tomber, faudra te relever On pense que...
6: Évidemment, évidemment,
7: évidemment, évidemment.
6: On voit juste la ligne d'arrivée
7: Tu vas tomber, faudra trop On perd, on
6: revit, on se lève, on reprend. On pense que, évidemment.
7: Si c'était facile, ça saurait.
6: Evidemment.
7: Tu vas tomber, faudra trop On pense que, hey,
1: Évidemment, euh, Aurel San et Angèle Sur la Tsugi Radio Alors c'est vrai que parfois Certains euh, viennent avec des sons Qui font l'unanimité D'autres qui font moins l'unanimité Moi je <rire> j'aime ai, bien ce morceau hein. Je fais partie de ceux Qui l'ont dans la ouais tête ouais. Je suis, Là je me suis, en, en arrivant à vélo Je dis là Voilà bon. Sans les écouteurs Parce que évidemment, Don't... Euh les de musique, and ride comme on dit moi euh, j'aimerais
2: quand même euh, souligner la remarque d'Antoine Dabroski à la réalisation ce matin quand il a téléchargé les morceaux qu'il a fait ah on va écouter France Gall <rire> et je me suis dit et
1: la matinée non. va être
2: longue Antoine et
1: oui évidemment c'est vrai qu'on pourrait croire que euh, c'est pas, pas le même évidemment ah oui euh, vous êtes mais j'aurais pu choisir aussi bah évidemment enfin évidemment. sans vouloir euh, voilà. euh, vous êtes de retour sur Tzougi Radio donc le Croissant évidemment nous sommes avec euh, Marine Bausson ce matin combien de fois tu
2: vas réussir à caler évidemment tu penses en
1: encore. Oh je, je les compte plus. Je pense un moment, je pense quelques. une petite dizaine de fois. Et puis tout à l'heure on aura aussi Pierrot en live dans cette émission, puisque c'est euh, le la structure évidente de, de Club Croissant un invité, une invitée et puis un live ensuite évidemment Évidemment. Euh, qu'est-ce que je voulais dire moi je, je, alors je, je dois reconnaître un truc le, le, le hasard du calendrier parfois fait que euh, c'est assez rigolo on était en train de réfléchir avec Lolita en se disant tiens qu'est-ce qu'on pourrait inviter dans Club Croissant des gens qu'on aime bien et tout machin et qui pourraient être intéressants donc tu es, ton nom est arrivé sur la, sur la table euh, tout d'un coup on a dit ah bah attends peut-être qu'on peut aller contacter telle personne telle personne et le soir même on a un copain qui me dit, tiens, est-ce que tu veux passer au Paris Podcast Festival euh, pour la remise des prix euh, des, des, des des différents podcasts et donc première euh, première euh, catégorie euh, présentée donc, par des enfants qui ont un, ouais. un petit un petit euh, un petit cortège de jury qui ont voté pour leur podcast préféré pour les enfants euh, vulgaire pour les enfants donc en l'occurrence a remporté ce
3: ouais petit vulgaire ce petit ouais.
1: vulgaire euh, ce, ce prix donc bravo déjà bon, bah, tu merci tu n'étais pas là je, non parce que ah. je pensais
3: que j'allais pas gagner et que en ce moment donc j'habite entre bon je vous raconte toute ma vie j'habite entre Paris et la Bretagne et je suis en train de enfin et je déménage là dans un mois et, sauf que je suis pas souvent en Bretagne et donc il faut que je fasse mes cartons et donc là j'avais 5 jours à la suite sauf si j'allais au Paris Podcast Festival donc je, voilà ça m'aurait fait voilà. et donc je me suis dit non mais de toute façon je vais pas gagner si je gagne pas ça va me rendre vénère parce que j'aurais pas fait des cartons pendant 5 jours et comme de toute façon je vais pas gagner autant que je reste faire mes cartons et donc quand même le jour J j'étais un peu stressée je me suis dit bon ça se trouve je vais gagner je sais pas et tout et donc j'ai été dans mon canapé enroulée dans un plaid en pyjama et j'ai reçu le message qui disait c'est bon t'as gagné et vraiment je j'ai vraiment eu un geste de mais j'étais tout seul et c'était horrible et voilà, voilà. c'était je, 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 incroyable en fait c'est hyper touchant parce que c'est vraiment un jury d'enfants
4: ouais, qui a choisi
3: et, 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 et je, moi j'avais envoyé j'avais écrit quand même un petit discours dans le doute euh, et j'ai envoyé un pote à moi qui s'appelle Christophe Payet qui y a été et donc il a fait tout un discours bon je, je l'ai un peu vanné dedans parce que ça m'a fait rigoler qu'il soit obligé de dire ce que j'avais écrit
1: oui c'était très drôle d'ailleurs c'était un des discours <rire> les plus drôles d'ailleurs et,
3: et en fait, il y, y a un enfant qui est venu le voir à la, à la fin et qui lui a dit ⁇ Oh là là, mais on, il faudrait que tu dises à Marine, c'était à l'unanimité, vraiment, on a adoré et tout ⁇ et donc ça m'a ça m'a touché bah j'étais face à Bill j'étais sûr que j'allais pas gagner quoi.
1: Ouais, bah tout le monde te dis, tout le monde se disait ça mais pour le coup pas du tout. Enfin, ouais. Mais c'était alors du coup très touchant pour les auditeurs vraiment, il faut vraiment s'imaginer qu'il y avait un petit cortège de cinq gamins euh, ah ouais. vraiment donc, classés par ordre de grandeur en termes de taille et qui chaque prenaient chacun une phrase avec un truc on a adoré le podcast et donc c'était <rire> je pense le moment le plus touchant du festival, c'est con qu'il est mis au tout début mais euh, bah, dire voilà se coucher mais ouais, après quoi. <rire> Mais bon voilà. <rire> euh, donc je voulais je voulais quand même en mettre une petite petite quand même parce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire que, que tu déclines un podcast et un format sur enfin format enfant c'est pas quelque chose qui se qui se comment on appelle ça qui, qui et qui se fait qui beaucoup, ouais, ouais.
3: beaucoup. Bah, en plus surtout que mon, moi mon podcast il s'appelle vulgaire donc quand il a été question de l'adapter ben c'était compliqué de se dire euh, vulgaire est ce que c'est un mot qui va passer pour les enfants moi j'ai tout de suite voulu que ça s'appelle petit vulgaire j'ai pas j'ai pas lâché cette idée et j'aimerais bien même faire mini vulgaire donc pour les tout petits Oula. en disant c'est quoi le soleil c'est quoi être gentil c'est quoi voilà mais bon euh,
2: j'ai un peu de travail d'abord donc euh, mais c'est initier un projet. D'ailleurs pour rebondir on peut parler du fait que qu'à la fin du spectacle mercredi tu vas parler d'une parution dans un journal ah, pour oui. enfants,
3: mais oui, nom d'ailleurs. Mon, mon quotidien, quotidien. quotidien. c'est la version grande alors,
1: de mon petit quotidien.
3: Voilà, et ben mon quotidien, alors moi j'étais abonné à mon petit quotidien, ouais, ouais, c'était incroyable. 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 Bah en fait c'est un journal pour les enfants où tous les jours ils reçoivent leur journal comme leurs leur, leur darons peuvent recevoir Ouest France. Mm. Et ben eux ils reçoivent le petit quotidien et moi j'avais ça quand j'étais petite et je trouvais ça génial. C cool. Et là et là il y a des enfants qui sont venus voir le spectacle. Et ce qui est vraiment marrant c'est que donc il c'est ce que j'ai expliqué dans le spectacle l'autre jour c'est que donc il y, a la, il y a la vie des journalistes et puis après il y a la vie des trois, trois enfants qui sont venus voir le spectacle. Et donc moi je dis que le spectacle est à partir de 10 ans quand même. Mais là donc c'était comme 10 ans, ouais, j'ai beaucoup ri. Euh, machin, euh, 11 ans, ah super. Et il y, y a une petite fille qui a 13 ans qui dit euh, Bah, moi j'ai beaucoup aimé la chanson sur le clitoris. Et c'est tout ce qu'elle dit, et je trouve ça génial. Parce que je me dis Bah, c'est sûr, les, les gens vont pas envoyer leurs enfants.
1: Non, mais en plus, si on peut revenir sur mon petit quotidien, je pense que c'est le magazine avec le, la mascotte la plus flippante de l'histoire. Cotillon de... Ouais, ouais. Ah, il me ouais, faisait flipper. Est une espèce...
3: Ah, moi j'adorais. Franchement, de voir ma tête, juste à côté un dessin de quotidien. Ça, je te non, jure. ça doit être
1: un. Ça, un... Ah,
3: je... franchement, je suis fier. Je te jure, je suis fier.
1: j'aimerais bien faire un horoscope pour mon petit quotidien. <rire> à défaut de le faire pour mon petit quotidien, je vais le fais pour Club Croissant. Euh, voilà. Donc euh, chaque semaine, c'est euh, l'horoscope de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans les astres, dans le ciel et Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit euh, un petit 50 50 cest c'est-à-dire mettre aussi un peu des voilà des petits savoirs inutiles, des petites choses que vous pouvez ressortir en, en sympa, société, voilà, pour essayer de rebondir sur notre invité. Donc en même temps, je lance euh, mes réponses parce qu'évidemment, euh, je les ai pas mises sur le, le, le déroulé de l'émission, sinon Lolita saurait dire à toutes les questions. Donc on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe un grain de raisin en deux et qu'on le met au micro-ondes c'est une vraie question, s'il vous plaît. Ah, il faut qu'on ouais, réponde à ça ouais, ouais, Vous avez une idée, peut-être bah, Je ce sais
3: pas, pas on, on meurt.
1: Ah, toi, tu penses qu'on meurt <rire> bah, Ça
3: explose, on <rire> meurt, on attaque notre famille attaque le truc en justice, je sais pas.
1: Toi, donc toi, tu penses qu'on meurt si on coupe un grain de raisin en deux et qu'on met au micro c'est vraiment la, la première, chose qui, vient première en chose. qui ma première chose. Toi, Lolita, tu as peut-être une idée, peut-être plus dramatique encore.
2: Non, je vais rester dans la sobriété. Je pense qu'ils font, mais je pense que c'est impossible. Mais j'ai envie de l'imaginer fondre. Eh
1: bien, il prend feu. Voilà. Sachez que c'est un des rares ouais. éléments. Et qu'après, on feu. meurt. Pas forcément. Oui, ah, si,
2: parce qu'il a pris feu.
1: Putain, c'est fou. Mais c est, c est, ça va très vite. Il hein. n'y a pas de, il a pas d'étape. Hein. Ouais, ok, moi, très bien.
2: Pas, pas de réflexe en fait. Non.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a le feu dans la cuisine Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on peut Non, mais le.
3: Attends, ah, je t'explique ma logique. Le truc il prend feu. Donc ton micro-ondes prend feu. Donc il explose. Donc oui. ta cuisine explose. Donc tu meurs. Oui, mais au moment où le raisin prend feu, t'as le temps
2: de réagir quand même. Tu vois la taille du raisin. Bah, pas si tu fais autre chose. <rire> D'accord.
1: Ouais. Bon déjà de base c'est quand même technique de couper un raisin en deux Et, le ouais, faut de voilà, est et si tu fais autre chose en plus de ça C'est vraiment si tu une vie pas. palpitante <rire> Alors cette semaine démarre avec un amas planétaire Ça veut dire que dans le ciel on a l'impression depuis la Terre Qu'on a plein de planètes très proches Donc cette semaine euh, on est en plein milieu Du signe du scorpion L'astre solaire, Mercure, Vénus et tout ça sont en scorpion Donc bon anniversaire les potos Je dis les potos euh, je pourrais aussi dire le, le padré Parce que mon père est scorpion Voilà, Je suis content qu'il fête son anniversaire une année de plus C'est une belle saison, il y a de la communication De l'amour pour le scorpion vous allez essayer de vous contenter d'être cool et de ne pas vous énerver pour rien. C'est vrai que c'est pas facile quand on est scorpion de ne pas s'énerver pour rien. Mais là, il faut profiter. On se roule un petit péto et on communique. Scorpion, poisson, cancer, vierge et capricorne, vous êtes lucide dans vos analyses. Euh, pas besoin de faire passer les infos sans forcer. On trouve euh, le mot juste. Vous trouvez la rondeur dans le verbe de la beauté. Et donc, je vais vous poser cette question juste après ça. Qu'est-ce que la levrette <rire> C'est une question.
3: C'est vraiment, euh, vraiment là où on doit répondre à ça
1: bah non non mais qu'est-ce qu que la levrette c'est genre une vraie question Pça, ah, euh, voilà
3: la levrette est un animal sauvage ah, très bien. Euh, qui euh, vit euh, dans euh, les campagnes et qui euh, aime beaucoup euh, couper des grains de raisin en deux okay.
1: donc oui c'est la la femelle du lièvre et moi je l'ignorais voilà sachez le je, <rire> je, je, je pensais que c'était juste euh, voilà que bon moi, je, je me suis fait, je me suis fait... <rire> Je <rire> ne savais pas que ça s'appelait comme ça, la femelle du liave. Moi non, voilà. non
3: plus, j'ai inventé, voilà.
1: donc je suis très voilà, donc <rire> C'est donc la femelle du liave, Voilà. Euh, on a la pleine lune, mardi euh, en 8, qui est mi-scorpion, mi-taureau, mi-réveil <rire> du carré de Saturne, mi-ours derrière. C'est voilà. vrai Oui, voilà. Euh, il faut faire attention si vous êtes deuxième décan taureau, deuxième décan verso, deuxième décan lion et deuxième décan scorpion. Il faut pas sortir de chez vous mardi. Parce que vous risquez d'être dans un jour sans, voilà un jour de malchance, un jour de loupé. Euh, ça risque d'être un peu tendu du, du fiac. Donc on reste à la maison mardi, euh, si vous êtes voilà secondé Cantero, Verso, Lyon et Scorpion. Euh, deuxième question, troisième question, qu'est-ce que c'est le code PIN le moins utilisé au monde
3: Ah, c'est une bonne question
1: En opposition à 1-2-3-4, qui est du coup le premier...
3: Euh... 4-3-2-1 ah, mais c'est une bonne idée, moi je dis pareil. C'est une
1: bonne idée, <rire> voilà, euh, très bien. Euh, donc 4-3-2-1, 4-3-2-1 4-3-2-1. Ok, c'est 80-68. Pourquoi Je sais pas, c'est celui qui <rire> statistiquement, est statistiquement le moins utilisé. Ok. Voilà. Mais très bien, ça, on sent l'habitude de la vulgarisation, du voilà, bah, on dit... Pourquoi ouais. On ne peut pas laisser une question... Non, euh, mais il n'y a pas question. un truc,
2: est-ce que c'est parce que le 8 est, plus, est le plus difficile à atteindre Parce que je... personne n'est né le 80. 80, ça ne peut pas être un jour, si tu mets ta date de naissance. Ah. Ça ne peut pas être un mois non plus. Oui,
3: mais attends, 80
2: 78 Non, c'est quoi
1: 80-68. 68, 68
3: Ouais, mais tu peux faire... Tu peux donner le 8-06
1: 8. <rire> 2008. Donc ça, ça peut -être va peut-être être bientôt... Ouais, ouais c'est très bizarre. Va revenir à la mode. Euh, on a Mars qui est en marche rétrograde jusqu'en janvier. Là, il est en Gémeaux, le pauvre. Voilà. Il apporte une très belle énergie pour les Gémeaux, les Balances, les Versos et les Béliers et les Lions. Donc vous, vous étiez euh, à la fois tout à l'heure bridé par la pleine lune de mardi, mais stimulé par Mars. Donc ça peut faire réfléchir sur des questions de est-ce que cette semaine, je fais les choses ou pas Je m'explique. Si vous êtes euh, très stimulé et très bridé en même temps, euh, ça laisse un peu de temps pour soi de se dire tout ne doit pas être résolu aujourd'hui ou demain, prenons un peu le temps de réfléchir voyons peut-être ça la semaine prochaine en tout cas je vous le recommande euh, que veut dire pardon mais je ne pourrais pas venir à la réunion de lundi 8h on m'a diagnostiqué une vilaine vessalgie.
3: Oh qu'est-ce euh, qu'une Veselgie une vessalgie, c'est une gueule de bois
1: bravo <rire> ça ouais. c'était classe ouais. bah écoute euh, ça c'est ouais, souvent comme ça en plus c'est assez désagréable j'ai souvent raison <rire> euh, dernier signe Jupiflex est en poisson donc Jupiter optimisme chance casino jeu à gratter on sait sauter sur le cheval de la bonne occasion donc cette semaine on gratte des codes Netflix à ses copains on fait payer Spotify par un compte famille scorpion cancer taureau poisson capricorne euh, capricorne d'ailleurs pas mal gâté cette semaine euh, dans le ciel pas de, comp de, de contre indication astral, donc c'est très beau, on finira. Donc, en quelle année a été inventé le papier toilette
3: Ah, ça c'est récent, c'est genre, euh, euh, genre dans la guerre 14-18
1: oh, Pas du tout, okay. <rire> mais c'est vrai que c'est récent. Mais
3: c'est récent, pas. je sais parce que j'ai fait les recherches, mais j'ai oublié. La guerre
2: euh,
1: 39-40 <rire> Non plus, c'est moins récent que ça quand même, mais euh, ouais, c'est un peu récent quand même. 1857, ce qui veut dire qu'avant euh, c'était pas de papier toilette.
2: Et alors, est-ce est que tu as l'histoire de eh ben,
1: Arranger, vrai, Non, 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 j'ai juste mis des infos. Euh... <rire> mais il y a,
2: alors, y a, si ça vous
3: intéresse, j'ai retrouvé où j'ai écouté ça. Il y a un podcast qui s'appelle « L'histoire nous le dira », qui est un podcast québécois qui est incroyable. Et il y a un épisode là-dessus. Donc voilà, euh, si ça,
2: ça vous intéresse. Je... Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir dans quel
3: pays. Ça a été inventé euh... par
1: Monsieur euh, Joseph Gailletti, voilà si tu veux savoir.
2: Donc il est français, lui
1: Gailletti, oui, visiblement, ou italien, peut-être.
2: On t'a dit quoi 1857 7. Troisième République, non, pas encore. <rire>
1: Je pense qu'il y a une grosse corrélation entre la politique et le PQ. Ouais. Euh, Est-ce que c'était une république, une monarchie Très bonne question. Napoléon III. <rire> euh, voilà, c'est tout. J'espère que vous êtes reconnu dans les questions. Mais attends, c'est toi
3: qui fais ce, cet horoscope
1: alors je m'inspire principalement de notre métapensée à penser à tous les astrologues de la Terre à savoir Jean-Yves qui est un monsieur qui fait des récaps à la semaine et moi je distille un peu je... oui c'est pas toi
3: qui regarde les étoiles et tout et tu
1: fais mon capricorne les autres taureau d'accord ok non non parce que j'ai pas les outils à la maison
7: mais sinon tu le ferais sinon je le ferais ouais je pense
1: mais c'est quand même du matos ouais bah ouais il faut du matos il y a pas mal de bouquins à potasser avant
3: et puis pas mal de blabla en fait finalement.
2: Puisque c'est pas disponible sur internet ça aujourd'hui euh... Jean-Yves Espier Non, regardez les astres. Euh... Je pense que ça... Je me demande si t'as pas même une application
1: où t'as le ciel ça, hein. en direct. Comme quoi la plus jeune peut avoir les termes les plus vieux de la Terre. C'est pas disponible sur internet ça Je... Je
3: crois qu'elle a dit sur l'internet.
1: Il y a même une application pour trouver les étoiles non Exactement. Alors, le non, y y y une... là, par <rire> contre
3: alors j'ai découvert qu'il y avait une application pour dire le sens du vent Ok. et donc en fait euh, tu ça peux peut -être voir. ton doigt ouais ça se. Oh. Mais non
1: mais c'est vrai non mais en l'occurrence non mais c'est oh. <rire> mais... moi j'utilise encore mon doigt pour savoir dans quel sens oh. va le vent non enfin, mais bon,
3: en tout cas c'est pratique Je trouve ça pratique
1: ok très bien et bah et bah faut
3: euh... enchaîner maintenant bon courage
1: à la conquête des, es... des étoiles et peut-être de ton moi, prochain morceau attends moi je vais connaître ah, ton signe astrologique je ah oui c'est vrai allez ah. quelle date 5 mars ah je... <rire> Le, du pire, coup, le pire, euh, on va finir
2: l'émission sans toi. Voilà. Ouais, bah ça.
1: <rire> tu vas pas à Baltar avec nous. Euh, très bien, non, très bien. Boisson, très bien. Là, c'est plutôt cool pour nous en plus. Hein. Moi aussi, je suis poisson. C'est Quelle date ouais. 21 février.
2: Ah ouais, d'accord,
3: samedi. Ouais, euh... Comme euh, euh, Ophelia Winter
1: Exactement. Oh et Jeanne Calment. Mais ça... Euh, c'est ça, tout le monde se s'en se Tu sais qui est Jeanne Calment, notamment Voilà, bon, en fait, ah, ça, ça, ça n'arrive à chaque émission. Vrai, bah oui, et c'est très difficile, des psychologiquement. Des personnes jeunes. <rire> voilà. Euh, Je regarderai euh, sur les internets. Ouais, regarde. Bah, tu
3: C'était la doyenne de l'humanité pendant très longtemps. Elle était française. Puis après, ouais. elle est morte. Elle était plus doyenne,
1: du coup. Il paraît même qu'elle a fait un peu comme Rasputin. On ne sait pas quand vraiment elle est née d'ailleurs. Enfin, même si c'était plus précis, euh, il y a eu un peu un, un vide juridique sur euh, sa date de naissance. Et il y a même eu une, une, une rumeur comme quoi elle serait morte et que quelqu'un d'autre aurait pris son identité et que ce serait pas le Jeanne Calment d'origine.
2: C'est incroyable. Comme Michael Jackson.
1: <rire> Écoutez, voilà. Moi, j'en connais un petit rayon sur Jeanne Calment. T'as déroulé du
4: calme,
1: Euh La conquête. Luciole.
2: C'est
3: ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Euh, J'adore ce titre. Euh, J'adore cet album. Je la trouve merveilleuse. Je suis voilà et allez l'écouter. Euh, elle va bientôt faire un podcast. Voilà, je dis non. Je, enfin, je dénonce. Non, mais je, je balance un, un truc alors qu'elle l'a même pas annoncé. Mais elle est formidable. Donc allez l'écouter et la conquête.
1: Très bien.
0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
8: Labyrinthe des dalles, je fonce, je dévale, j'ai pas peur du bitume, pas peur de l'asphalte, je crains pas les cul-de-sac, des vies, les impasses, des joues, les détours, les tourments, les mensonges, les tours de passe-passe. Labyrinthe des dalles, je dévore, j'avale, j'ai pas peur du ciment, pas peur de la dalle, je fais des allers-retours, tourne dans tous les sens, j'avance, je, progresse, je pardonne, je parcours, je cours pas, je danse Je parcours, je cours pas, je danse Je parcours, je cours pas Je danse Labyrinthe des dalles, je fonce, je pédale, j'ai pas peur du coudron, pas peur des rafales, je crains pas les débâcles, évite les obstacles, le vide, les éclats, les clameurs, les rumeurs, les rues, les oracles. Labyrinthe des dalles, je cours, je cavale, j'ai pas peur du ponton, pas peur de la cage. je vais où va le vent, voilier, je me lance, j'avance, je progresse, je pardonne, je parcours, je cours pas, le. je cours pas, je danse je parcours, je cours pas je danse
2: Sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et j'ai eu un gros doute, je ne savais pas si Jean désannonçait comme à son habitude et en fait c'était moi.
1: Bah, moi il y a marqué des annonces, Lolita, je te laisse la primaire. Oui, hein, oui, euh... Je l'ai vraiment
2: vu au moment
1: après... où le morceau
2: se terminait, je fais Ah
1: Je voudrais pas me faire, enfin tu vois, je peux te désannoncer à ta place, mais après il va y avoir un truc, ouais, attends, qui c'est qui a fait le plus des annonces dans ce Je vais prendre émission, des rendez-vous
2: avec Antoine Armoski euh... je vais dire Ah, des annonces à ma place, <rire> je vais changer aussi, de co-animateur. Ben,
1: ben, ça serait quand même moins sympathique.
2: Et non, au lieu de ça, on se paye des restos et Exactement. on se bat à l'antenne, on se paye des restos après les, les spectacles de Marine Bausson.
1: Et on se fait kiffer en invitant des artistes qu'on aime en live aussi.
2: Ça c'est bien amené, ça c'est un ça, homme un de un
3: radio. Pro. Ça c'est le gars, tu sens, il est là, il est au taquet,
2: ça <rire> bosse.
1: Il est à 12 cafés, il est déjà 10h, ce qui est
2: la première fois qu'on rencontrait Pierrot, je crois que c'est le cas pour tous les gens chez Tsugi, il était maître d'orchestre au sein d'un groupe, comme je le disais tout à l'heure, ou une troupe, ou un collectif, je ne sais jamais, qui répondait au doux nom de Catastrophe. Je parle au passé, mais rassurez-vous, je crois que Catastrophe vit encore, tout va bien. <rire> Pierre essaye de parler, mais son micro est coupé, mais je vous rassure. Euh, disons que ses membres prennent un peu du temps pour eux. Pour Pierre, par exemple, il prend et devient Pierrot. Et c'est par la découverte de mélodies à lui, conçues pour lui, pour son piano, sans aucune concession. Ces mélodies, elles sont tout de suite en live sur Tsugi Radio dès que Antoine Dabrosi aura terminé de toucher à des câbles qui font, je ne sais pas quoi.
4: <rire>
1: ça discute. En fait, non, c'est pas que ça discute. Je pense que là, on est sur euh, un problème technique de type câble qui ne fonctionne pas. Donc, tu vois, dans ces moments-là, on reprend le lentelle avant de leur donner. Bon, c'est okay, ça. Est-ce que tu connaissais Pierrot, toi, Marine euh, Mais
3: euh, pas du tout. Mais alors vraiment, ravi de le découvrir.
1: Est-ce que tu as déjà fait des matières avec de live euh,
3: Non, c'est ma première matinale ah, avec ouais. un live. Donc il y a une émotion.
1: Content.
3: Il y a quelque chose qui. Se... Et je peux vraiment broder. Enfin voilà, s'il y a beaucoup. De... <rire> je peux Mais broder. Que tu... Alors tout est nickel. Tout je pense est le temps tu... de le lancer. C'est un artiste qu'on aime beaucoup ici, <rire> euh, Radio. Voilà, on est très heureux et très heureux de le recevoir. Il est merveilleux. Merci de l'ovationner. Pierrot.
4: <rire>
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
9: Comme un sourd dans une boîte de nuit, je les regarde danser sans le son. Je les regarde danser. Je ne dors pas quand la nuit tombe. Je ne sors pas avec une seule façon. De danser, c'est de regarder les feuilles Tomber, même en juillet Les cloches sonnent dans les smartphones Tout est plus beau sans le son Tout est plus beau sans le son Sans le son c'est plus que et Sans le son c'est beau Cette chanson serait plus belle Dans le fond, cette chanson serait plus belle comme un souffle dans un micro, une feuille blanche sur un piano. Peu à peu, les signaux de détresse se distancent. C'est comme le chiffre zéro ou le signe de l'infini dessiné sur la buée d'un carreau. Dans le métro, tout est plus beau, sans le son, tout est plus beau, sans le son, sans le son c'est plus, que c'était sans le son, c'est beau, cette chanson serait plus belle. Dans le fond, cette chanson serait plus belle. Tout est plus beau, sans le son, tout est plus beau, sans le son, sans le son c'est plus. Que c'était sans le son, c'est beau. Cette chanson serait plus belle. Dans le fond. Cette chanson serait plus belle Tout est plus beau sans le son Plus beau sans le son Sans le son Plus beau sans le son Plus beau sans le son Plus beau sans le son
10: Un peu parce que ma voix le matin euh, est beaucoup plus, beaucoup plus basse et j'aurais dû peut-être le prendre une octave en dessous c'est ce que je me suis dit en balance mais j'enchaîne parce qu'il faut, il faut enchaîner on m'a dit de faire les trois morceaux comme ça.
1: <rire> T'as le temps vois, de pas, discuter un peu avec nous. Je hein, voulais peu... comme ça
10: un peu briser la glace pour pas <rire> créer de malaise de blanc j'enchaîne. Je, Merci, merci. La, la, troisième, la troisième chanson est une reprise euh, d'une chanson de, de Michel Berger et c'est une chanson qu'il a écrite pour, pour Véronique Sanson puisqu'elle l'a pour ceux qui connaissent le podcast est-ce que tu connais le, le podcast sur Michel Berger dont on a parlé tout à l'heure sur France Inter en neuf épisodes euh, qui retrace toute la, la vie de Michel Berger c'est un podcast que je n'ai pas écouté mais, mais je me permets Je sais, on m'a dit que dans ce podcast Il racontait cette histoire que, que Véronique Sanson un jour A dit je vais acheter des cigarettes Et elle n'est jamais, euh, jamais revenue Elle est partie aux états unis Et du coup ils se sont parlé Par chanson après mmh. Et cette chanson Est donc adressée
9: à Véronique Sanson Moi aussi je me perds dans le mystère des rues La nuit je crois entendre au loin Comme un appel, un cri C'est ton cri C'est ma vie Toi tu chantes ton remords Moi c'est mon regret qui me poursuit Je sens revenir les paroles sur mes mélodies Have mercy en demi. Tant d'amour perdu, tant d'émotions inconnues, tant de moments disparus dans le temps qui passe. Tant d'amour perdu, tant de caresses retenues, tant d'espoir déçu. Le temps qui passe Et ne reviendra plus et, et le monde me renvoie Son image qui pleure Et qui rit, les gens Me renvoient leurs messages, leurs visages Dans lesquels je lis Leur vie Tu sais, on veut tous Tout donner, tout promettre tout laisser tomber, on veut tous oublier Disparaître, tout recommencer Mais la nuit Nous ramène soumis Tant d'amour perdu Tant de caresses retenues Tant d'espoir déçu Par le temps qui passe caresse, retenue, tant d'espoir déçu par le temps qui passe et ne reviendra plus.
0: Oui. Merci beaucoup, merci. Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio Merci.
2: Et alors là, je dois reprendre le micro un peu fébrile,
4: j'avoue
2: <rire> J'étais pas loin de pleurer, c'est venu, c'est venu Comment elle est venue l'idée de reprendre Michel Berger ce matin Parce qu'on était sur Johnny Hallyday à la base hein
10: C'est vrai que j'ai changé d'avis euh, <rire> en dernière minute Parce que je devais reprendre l'envie de Johnny Hallyday Qui est une chanson que j'aime beaucoup aussi euh, J'ai découvert cette chanson... Au hasard ah, à travers de... le podcast <rire> à travers ce podcast que je... non pas du tout, Non, en fait je, je découvre beaucoup de chansons via l'algorithme de Youtube comme beaucoup de gens j'imagine et euh, en fait j'étais surpris de ne pas connaître cette chanson parce que je suis vraiment un... enfin je me définis en tout cas comme un fan de Michel Berger je me vis comme un fan de Michel Berger et j'ai découvert cette chanson très récemment et j'ai été estomaqué par la beauté pure de cette chanson et j'ai aussi écouté par la suite la reprise de l'impératrice qui a fait une reprise de ce titre que je vous conseille
2: qui clôture le deuxième album c'est ça, Takotsubo je crois
10: oui Takotsubo, tout à fait qui est super dans un registre bien sûr grouvant
2: pas tellement, hein, si je me un souviens, un peu plus que l'original quand même. <rire> Mais euh, tu étais hier soir, quand même, il faut le souligner, en concert à la Marbrerie à Montreuil, donc je suis très reconnaissante que tu sois là ce matin.
10: C'est normal, merci à vous.
2: Comment, alors ça allait l'octave <rire> euh,
10: Ça allait, non non ça allait. Euh, le, parce que oui, la, la voix en fait, euh, à partir de 10h euh, du matin ça va.
2: Ok, donc euh, en fait pile, euh, on a bien choisi ouais, notre émission quoi. Ça, en fait, c'est à partir du moment où, où Club Croissant commence, Exactement. les voix se, se ouais. déroulent. Je t'ai présenté parce qu'on te connaît un peu tous et toutes ici euh, au sein de Catastrophe. Aujourd'hui, tu officies euh, seul. Euh, ouais. Je suppose que avant Catastrophe, tu as officié seul également. J'officie seul fois. dans ma vie en général depuis que je suis né. Euh...
10: Enfin, euh, non, euh, euh, qu'est-ce que tu entends par là euh, tu veux dire je, en euh, fait, musicalement dire,
2: euh, oui c'est pas, pas la première fois que tu te retrouves je suppose avec ton piano euh, euh, si si
10: c'est la toute première fois ah que...
2: que, vraiment ouais, tu ne ouais. joues pas en groupe
10: bah ouais ouais en fait j'ai com vraiment commencé la, la musique euh, en tout cas euh, euh, comment dire j'ai commencé à composer des chansons avec catastrophe okay. avant ça j'avais fait de la musique mais plus dans un cadre scolaire on va dire et donc en fait là je me retrouve un peu par exemple hier soir je me retrouve dans une, forme, dans une solitude juste avant de monter sur scène que j'ai pas du tout avec catastrophe parce que c'est très chaleureux on se, on se prend dans les bras il enfin y a vraiment une chaleur humaine et il y a un truc très touchant dans le groupe dans un groupe qui monte sur scène euh, et même pendant le concert on peut se soutenir euh, s'il y a des moments difficiles on sait qu'on est ensemble euh, et quand on est tout seul, c'est vrai qu'il y a un vertige un petit peu avant de monter sur scène et une, une, une solitude, mais qui, qui est belle en même temps.
2: Et alors ces morceaux que, nous, que tu nous... Que, oula, je vais y arriver. Les morceaux que tu as joués ce matin, donc par exemple Sans le son et Ulysse, qui sont les deux morceaux qui sont sortis pour l'instant, comment, comment tu as eu cette impulsion de commencer à composer pour toi
10: euh, C'est venu assez naturellement. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, euh, c'est les réseaux sociaux. Euh, okay. Parce que j'ai commencé à poster des, des petits bouts de chansons sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas finis, pas, mais euh, ça correspondait au temps d'attention moyen de, de, des gens sur les réseaux sociaux. <rire> Donc c'était parfait pour moi parce que je n'arrivais pas à faire des, des chansons de plus de 30 secondes. Euh, et en fait, du coup, ça m'a donné le souffle et l'énergie. Euh, vu que j'avais des retours, un peu d'enthousiasme, et ça m'a donné de la force pour, pour transformer ces, ces bouts de chansons en vraies chansons. Et parce que, en fait, c'est ça qui est difficile, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est de passer de 30 de secondes la à chanson. 3 minutes
2: il y a un, un fait que, je, que moi quelque chose qui m'a marqué vraiment quand j'ai découvert ton projet solo c'est que Catastrophe c'est la couleur Catastrophe mmh. c'est les chorégraphies Catastrophe c'est l'exubérance presque et puis Pierrot c'est beaucoup de blanc ouais, ouais, beaucoup de, et puis il y a même un morceau qui s'appelle Sans le son euh, qu'est-ce qui est le plus toi euh,
10: je pense que les les deux sont sont, sont, sont deux, deux facettes de ce que je suis euh, et c'est vrai que euh, catastrophe, en fait, c'est la joie. C'est euh, la joie d'être ensemble, de rire. Et même en ce moment, on, on continue donc à travailler sur la suite. Et ce qui nous relie, en fait, euh, c'est vraiment le fait qu'on on, s'aime, on on, c'est l'amitié, en fait, même avant la musique. Donc le fait de passer des, des moments ensemble. Et c'est vrai que quand on est ensemble... Euh, c'est la joie qui prime et euh, quand je me retrouve tout seul j'ai euh, des choses qui reviennent euh, qui sont plus euh, voilà, monochrome euh, un peu mélancolique
2: J'ai quand même trouvé un, un point d'accroche en tout cas un, un, entre les deux, euh, les deux projets, c'est un, un des morceaux phares du répertoire de Catastrophe, c'est Maintenant ou Jamais et toi j'ai découvert le morceau YOLO en euh, ah oui. découvrant ton concert exact. à la fondation euh, Pernod Rica. Euh, et il ben, y a un autre morceau encore que tu as joué à ce fameux concert à la Fondation Pernod Ricard où tu répètes en chuchotant j'en ai plus le temps
4: mm.
10: et
2: donc il y a quand même une urgence de vivre dans, dans les deux cas
10: ouais ouais tout à fait c'est une obsession c'est une rage une, une rage <rire> euh... non mais en tout cas c'est euh, sûr que c'est euh, un leitmotiv, une obsession euh, le, le, la fuite du temps et j'ai l'impression que je tourne beaucoup autour de ça c'est marrant ce qu'on. Qu parce qu'en fait, quand on écrit des chansons, en fait, on ne s'est pas du tout conscient. Euh, euh, et oui, on réfléchi. On
2: écrire sur ça aujourd'hui. Oui. en
10: fait, après, on, on identifie des, 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 des récurrences. Et des... ça fait comme une constellation en fait, de mots qui reviennent. c'est très bizarre parce que c'est des mots qui viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils, ils viennent comme ça du néant. Enfin, c'est un, un peu mystérieux. Et en fait, ça correspond à des des obsessions inconscientes je pense des et on s'en rend compte après en fait après avoir euh, créé par exemple un disque on se retourne sur le disque et on voit que en fait il y a une cohérence et en fait ça parle quasiment tout le temps de la même chose mais on s'en était pas rendu compte.
2: Moi par exemple, j'aimerais revenir sur le morceau euh, sans le son qui est quand même très intriguant où tu dis cette chanson serait plus belle sans le son, tout est plus beau sans le son. Alors, je sais pas si tu me vois venir mais pourquoi faire de la musique
10: bah parce que euh, en fait pour moi la musique c'est le bruit que fait le silence en fait enfin, c'est un peu euh, mystique Explique ce, que, ce que je dis <rire> euh, c'est à dire que quand, quand je fais de la musique, quand je fais du piano par exemple la première chose que je fais c'est que j'essaye je, quand je suis pas trop stressé d'écouter de, de, euh, par exemple là en ce moment on entend des voitures qui passent et en fait comme la nature a horreur du vide, euh, dès qu'il y a du vide, du, du silence, eh ben, euh, mon cerveau l'a rempli avec de, des notes de musique, de la musique. Et, et c'est pour ça que je voulais faire un premier morceau qui s'appelait « Sans le son », parce que euh, je trouvais que c'était le parfait euh, préambule, le parfait prélude. Voilà, c'était euh, du silence.
2: Tu te souviens de la première fois où tu t'es retrouvé euh, face à un piano que tu as dû jouer du piano euh...
10: Bonne question. Euh, oui, c'était euh, plus un, un, un synthé, en fait. Un...
2: D'accord. C'était à quel âge
10: euh, C'était vers euh, 12 ans. Ok. Ouais.
2: À l'école ou euh... euh,
10: C'était mon deuxième instrument, euh, parce qu'avant <rire> de faire du piano, j'ai fait de la contrebasse
2: d'accord
10: j'étais un c'était j'étais un enfant mais avec une une énorme instrument
8: si mais du coup ça s'appelle
10: des trois cas c'est comme des sortes de violoncelles. du coup okay. c'est des petites contrebasses euh, et, et c'était trop lourd c'était vraiment c'est vraiment ingrat comme 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 instrument et en fait aujourd'hui je n'ai alors que jai de bah, de popularité avec les, les, bah, les en termes de alors après je n'ai rien contre cet instrument enfin, en fait en vrai c'est un instrument magnifique euh, parce que c'est aussi euh, la discrétion, enfin la, le bassiste dans un groupe c'est l'élégance aussi de disparaître derrière les autres alors qu'en fait c'est hyper important dans la, dans la musique sans basse ça s'effondre mais euh, ouais, j'ai fait de la contrebasse mais pendant des heures et des, des années en fait et en fait aujourd'hui j'ai
9: aucun souvenir
10: il n'y a aucune trace de toutes ces heures que j'ai passées à faire de, de la contrebasse euh, je n'ai aucun je, si on me met une contrebasse entre les mains j'ai vraiment aucun euh, c'est assez fou j'ai vraiment fait un blackout euh, à ce niveau là euh, et après j'ai découvert le piano euh... non en fait j'aimerais bien euh, j'aimerais bien savoir jouer d'un instrument un peu plus comment dire euh, original que le piano qui est un peu euh, un classique classique euh, en termes d'instrument mais si je devais faire un autre instrument ce serait plus la flûte Mm -hmm. Qui est un de mes autres instruments préférés après le piano, je pense.
2: J'ai des souvenirs euh, vraiment difficiles de cours de flûte. Je fais ah, partie de... ces gens qui ont fait la, la ah, cou les de la f... cours de musique. Mais pas de la, la flûte, flûte. pas de la flûte traversière. Euh... Moi, je veux faire ah. de la
10: flûte, euh, de la, pas, pas la flûte qu'on fait au collège, mais la flûte euh, qu'on tient euh, comment dire, de manière perpendiculaire. Oui, comme mais, ça. la
2: flûte traversière. La flûte. Très bien.
10: Pas de la flûte avec, non.
2: Sinon, je te conseille le doudouk. J'ai vu Tilassine en jouer hier soir. C'est aussi sublime. C'est quoi Alors, c'est une flûte. Alors, je ne saurais pas identifier de quel pays elle vient. Peut-être, Jean, tu peux m'aider Tu sais d'où vient le doudouk Absolument pas. D'accord, c'était l'intervention de Jean. <rire> <rire> euh, mais ça fait un son sublime, en tout cas. Donc, je te conseille de regarder peut-être un des derniers lives de Tilassine qui doit. Bah, le live de Tilassine hier soir à l'Arte Concert, okay. qui doit sans doute être déjà disponible en, en ligne. Et c'est ouais. assez sublime. Mais, ouais, ce que je voulais en venir, en parlant de ta formation musicale, je crois que tu as fait un petit arrêt à Londres pendant un oui. temps.
10: Oui, c'est vrai.
2: Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, les... comment ça influence euh, les gens les... d'avoir passé du temps dans tel ou dans tel endroit, notamment à Londres, qui est même un, un lieu très imprégné d'une culture musicale très, euh, comment dire, euh, identifiée. Est-ce que ça a laissé un son Est-ce que ça a laissé une, une trace en toi dans la manière de soit c'est dans la manière de faire soit c'est dans le, le les, les affections je sais pas
10: bah, ce que ça je pense que ce que j'ai gardé de Londres en tout cas ce que ça représente pour moi c'est c'est euh, toute l'influence anglo-saxonne en fait euh, de la musique puisque j'ai comme deux euh, deux comment dire deux deux grandes <rire> non mais j'ai deux deux pans en fait dans ma culture musicale c'est euh, la Chanson française, bien sûr, euh, comme euh, vous avez pu l'entendre, mais aussi euh, tout, tout, toute la musique anglo-saxonne, euh, bah, les Beatles, euh, le, et aujourd'hui encore, euh, même par exemple le jazz anglais. Euh,
2: d'aujourd'hui ou...
10: Oui, d'aujourd'hui. Le jazz anglais d'avant, je ne saurais même pas dire <rire> ce que c'est. Euh, non, le, le jazz contemporain d'aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup, euh, et j'aime beaucoup. Euh, en fait, euh, même on pourrait dire qu'il y a une forme de, de, de complexe d'infériorité par rapport à, à l'Angleterre. Parce qu'objectivement, ils, ils sont meilleurs que nous. Je ne sais pas comment ça s'explique, d'ailleurs, c'est un, un mystère.
2: Il y a peut-être un lâcher-prise qu'on n'a pas, ou que, que la chanson française n'a pas
10: Il y a une... Euh...
2: Là où nous, on a une culture du conservatoire, euh, tu sais, où mmh, pour -être. être musicien, il faut suivre les règles. Là où, par exemple, le jazz, c'est un peu... Euh... Enfin,
10: c'est sûr oui, oui, mais après c'est aussi la langue anglaise qui est mm. plus percussive, plus, plus musicale je pense, enfin plus pop en tout cas.
2: Tu devrais écrire en anglais d'ailleurs
10: euh, Non euh, aujourd'hui j'ai renoncé à ça euh, parce que <rire> en fait je trouve je, je trouve ça très dur de faire il y, a, il y a peu de gens qui y parviennent genre par exemple Phoenix qui sortent un disque aujourd'hui je crois euh, ou les Daft Punk bien sûr, mais c'est pour moi, c'est inatteignable d'arriver à faire quelque chose en anglais sans que ça sonne parodique. Mm. Et j'admire beaucoup les gens qui, les Français, qui arrivent à faire des, des choses, ou Christina New Queens. Redcar. Ouais, Aujourd'hui,
2: Redcar, tout à fait.
10: Qui, euh, qui, les, les gens qui arrivent à, en tout cas, à, à faire des chansons en anglais qui sonnent pas comme un Français qui a fait une chanson en anglais. Je trouve ça admirable. Mais moi, je m'en sens pas capable.
2: Pour rester sur l'écriture, ton autre morceau qui, qui s'appelle Ulysse, euh, je crois qu'il parle des du téléphone ou des réseaux sociaux.
10: Ouais, ouais, c'est ça. Que je l'ai
2: pas saisi à la première écoute, ou
10: peut-être que je ne sais pas. Il y a une métaphore. C'est <rire> non, bah, c'est euh, c'est c'est qu'en fait je ça vient du euh, de, 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 de en fait sur les sur les iPhones il y a une modalité où on peut on peut couper son son application au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure. Euh, donc c'est dans les réglages de l'iPhone c'est bien un tuto Apple en même
2: temps si
10: vous passez trop de temps <rire> sur les réseaux sociaux vous pouvez aller dans les réglages et limiter à une demi-heure enfin à une heure votre, votre Instagram ou quoi que ce soit et ça m'a fait un peu penser à, à Ulysse et à, au mythe d'Ulysse dans, dans, où le, les marins entendent les sirènes et ils se ils se détournent de leur de, de, de leur objectif initial et ils se mettent de la cire dans les oreilles. Donc c'était un peu pour moi l'équivalent. Pas bah si tu vois <rire> la, la métaphore. C'est peut-être un peu obscur. quoi
2: le, la modalité euh,
10: de bah, t'empêcher
2: d'aller sur les applications. Oui, C'est comme la cire, de la cire pour les marins du uh -huh. lycée. Ok. C'est
10: à dire que je n'entendais pas le je je me coupe de des tentations euh, des, des sirènes des, des, des stimuli de. Et en même temps, est-ce que Pierrot
2: existerait sans les réseaux sociaux
10: Absolument pas. Non non. Non mais il faut il faut bien sûr il faut pas se priver de ça mais euh, il faut en fait il faut maîtriser quoi c'est pour ça que il faut il faut absolument euh, installer cette chose mais après moi je, je l'ai installé mais en fait c'est pas du tout euh, efficace en fait parce que évidemment il y a l'option euh, ignorer <rire> ignorer donc en fait j'ignore euh, cinq fois par jour euh, la limite et bon Merci. Merci à toi. Pierrot d'être venu vous. dans
2: cette émission ce matin. Merci. Euh, tu joueras à Paris dans un lieu encore tenu secret. Ouais. Au... Alors attends, je l'ai écrit so Far, so far Sound, c'est so ça far. 24 novembre.
10: On peut s'inscrire sur Tout à fait. Euh, lien, dans, lien dans la bio selon la formule consacrée.
2: <rire> Pour de, filer de... la discussion d'avant. Merci. C'est le moment où je passe la parole à Jean Fromageau comme un ping-pong. On ne le voit pas, mais on lui passe la parole. Il est derrière un, un Il pilier. est derrière un pilier rouge Exactement. et il nous annonce qui va te succéder la semaine prochaine
1: Alors déjà, je vais répondre à ta première question. Azerbaïdjan, Iran et Géorgie, c'est là où tu peux trouver des gens qui jouent de dudouk exactement. Merci. Euh, voilà. Euh, et la semaine prochaine, euh, alors déjà deux, deux petites euh, cocasseries la semaine prochaine. Ce n'est pas un rendez-vous du vendredi matin, mais du jeudi matin, puisque vous le savez que jeudi prochain, ce sont les 7 ans de Tsugi Radio et que du coup, on on fait un petit programme euh, danse et fruité euh, donc ça sera euh, jeudi 10h comme d'habitude et on aura Perez en live mais donc Perez a aussi eu plein euh, d'autres projets notamment exotourisme et je suis très content qu'on passe ce morceau qui s'appelle réplicante parce que euh, Marine Bausson qui est notre invitée de ce matin aussi dans ton podcast enfin et dans ton surtout dans ton spectacle T'as as pas mal de références à la pop culture ouais. et du coup répli réplicante je sais pas si ça te parle mais non. voilà du coup c'est ça vient de c'est notamment euh, un petit clin d'œil à Battlestar Galactica où du coup c'est donc dans un futur euh, proche ou un passé proche on sait pas euh, les réplicants sont des euh, robots, humains on sait pas quoi, enfin on n'arrive pas à, à savoir qui est répliquant ou qui ne l'est pas on va s'écouter réplicante, exotourisme sur la Hatsugé Radio
4: normalement Es-tu une réplicante Es-tu une réplicante Are you a replicante Tes mots me tournent la tête, je ne vais pas de sa s'arrête Est-ce que les androïdes rêvent de fil caniques Je passe en... Autres planètes forme une texture parfaite paysage d'ultrasons, intensité assouvissante intensité assouvissante Je viens d'une exoplanète Faudrait que tu vois ta tête Est-ce que les androïdes rêvent de
1: pour désannoncer ces tracks ce track en l'occurrence réplicante exotourisme sur Atsugi Radio j'ai annoncé juste avant que répliquant était des personnages de l'univers de Battlestar Galactica c'est faux c'est Blind Runner tu nous
3: foutu la honte voilà
1: évidemment les personnes auxquelles je pensais dans l'univers de Battlestar Galactica c'était les Cylons évidemment avec un C-Y-L-O-N-S mais alors si je peux me dédouaner il euh, y a un clip euh, de exotourisme justement où on voit une personne qui est allongée sur un, un long canapé tout habillé en rouge et c'est quasiment le portrait craché d'un Cylon dans Battlestar Galactica du coup en voyant ça j'ai vu des images de Battlestar Galactica mais en fait on parlait de, de Blade Runner navré à tout mais geekos, sur... ça fait
2: quand même deux heures en deux semaines Jean Fromageau en trois
1: même hein, parce que c'est deux semaines la deuxième heure. aïe
2: aïe, aïe,
1: ouais. aïe écoute aïe aïe. Euh, voilà ce que je sais c'est que je ne sais rien et je dis ça en présence de Marine Mausson <rire> voilà je me permets de, de rebondir <rire> hein, Marine est-ce qu'on garde
3: Jean Fromageau bah écoute euh, moi je pense que oui euh... <rire> on est obligé il est sous contrat qu'est-ce que tu veux que je dise voilà, L'erreur euh, des cyborgs, là, c'était un peu gênant, voilà, mais euh, je crois qu'on arrivera à passer outre. Euh. Moi, en tout cas, ça, ça n'entache pas l'image que j'ai de toi, parce que j'en avais pas avant,
1: et ouais. j'en ai, <rire> voilà, ai... une. <rire>
2: j'en ai une, ou je
1: Ça fait une. plaisir.
2: <rire> Aujourd'hui, sur Tsugi Radio, si vous restez, qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il euh, euh. y a Année-Lumière
1: Ouais, Année-Lumière, 1914.
2: J'ai pas du tout checké qu'est-ce qui se passait dans le cinéma. Alors, Marine, pour t'expliquer un peu, c'est ah oui, une émission bien, ouais. de Tsugi Radio, de cinéma euh, qui prend une année et qui dit tout ce qui s'est passé dans le cinéma cette année-là. Trop cool. Tout et c'est très très chouette. Donc 1914, euh, début de la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'industrie cinématographique en 1914 Vous le découvrirez. C'est à 17h, monsieur le rédacteur en chef Pas du tout.
11: Pas du tout, c'est à 16h.
2: 16h, merci beaucoup. Suivi de la playlist de Boogie, de Boogie Drugstore, cette fois-ci à 17h je suppose.
11: Exactement, pendant
2: et une heure. Et d'Indie G7 de Ben à 18h.
1: Très bien. Avant de se quitter sur le dernier choix des invités, ah, on l'a dit. Que, alors on a dit que c'était jeudi. Bah, voilà. En fait,
2: déjà, on peut dire que jeudi prochain, c'est les 7 ans de Sugary Radio, comme tu l'as dit. Je pense que le rédacteur en chef va <rire> nous dire un mot. Cher rédacteur en chef,
11: c est, c est on peut, on peut, on peut changer le... tous les trois hein, sur ce, ce rendez-vous de jeudi bah, prochain. Oui, parce qu'on le fait ensemble, hein, oh comme oui. tout ce qu'on fait à Tsugari, on fait tout ensemble. Exactement. Il faut le savoir, on fait tout fou. ensemble. <rire> euh, bah, comme j'ai dit dans l'édito de tsugi qui sort aussi aujourd'hui, il n'y a pas que la réédition de Joe Armanet, l'album de Phoenix. Hein, il y a <rire> aussi le nouveau tsugi qui sort aujourd'hui avec un énorme dossier euh, très intéressant sur le coût du live, puisque voilà, ça a été un gros sujet de, de l'été, de la saison des festivals. Mm. Le, les coûts, tous les coûts ont explosé, notamment les cachets, mais pas que donc voilà, c'est pas du tout. Euh, euh, on dénonce pas les cachets des artistes loin de là. On essaie d'expliquer euh, l'inflation euh, du coup du live aujourd'hui et la, la fragilisation de l'ensemble de la filière musicale euh, dont nous dépendons. Euh, à Atsugi, à Atsugi Radio. Donc voilà, ça c'est ça c'est pour la, la petite séquence promo sur Tsugi, Mais Atsugi Radio, on n'a pas pu fêter nos cinq ans parce que c'était en 2020. Donc je vous fais pas un dessin euh, qu'on n'avait pas trop le droit de faire la fête, même si on a un peu fait quand même ici à la Villette. Donc on a décidé de fêter nos sept ans parce que c'est l'âge de raison. L'émission de ce matin le prouve. Hein, présence marine, euh, voilà, c est, c est, c est, <rire> voilà on, on passe, bascule dans l'âge de raison, tu, tu entérines ce passage. Euh, et ces sept ans, on va les fêter toute la journée par un petit marathon d'antenne qui va commencer au milieu de la nuit, euh, dans la nuit de mercredi et jeudi prochain. Jean Fromageau, qu'est-ce qui va se passer Je me projette déjà,
1: <rire> la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, justement. J'aimerais pouvoir te donner un... On commence à 2h30 avec Nocturnal, euh, Nocturne de la Tsugi Radio qui a n'a pas Alors je, je le dis en me frottant les yeux, j'ai déjà, <rire> déjà très difficile. Il faut savoir que je vais sortir d'un karaoké euh, à 2h, je prends le, le vélo pour venir ici à 2h30. Euh, ah c'est pour ça que c'est 2h30. Et, et ensuite euh, on retrouve mes petits compagnons de Nocturnal, à savoir Thibault, Larry Gibi et Romain Datte. Et on tournera autour du du, per, du thème, le pardon. Vous savez que dans Nocturnal on a un thème et on essaie de trouver des morceaux en rapport ou pas du tout avec ce thème. Donc pardon, du coup on a invité Aubry de Pardonnez nous qui viendra passer aussi des disques. Et puis on aura aussi Luc, euh, le roi en fin d'émission qui nous parle de la programmation de nuit euh, de la Tsugi Radio avant ouais, de... sur laquelle
11: il a beaucoup travaillé ouais, exactement et puis juste après ça sera euh, en enfilade ouais. le cœur de l'aube Lucien de laube, l'émission de Luc, euh, voilà, sélection Ambionne pour euh, voilà commencer la journée en douceur et après on vous retrouve à 10h, au club 10 croissant heures, le voilà. jeudi. De toute façon c'est bien parce que c'est le vendredi c'est le 11 novembre de faire le jeudi. Avec
1: donc Perez en live et Tania Dutel en Tout invité à fait, voilà. que
2: Marine que j'adore qui est merveilleuse.
1: Et elle est effectivement merveilleuse pour le coup on, est, on a vu
11: son spectacle c'est merveilleux. Euh, et ensuite c'est l'apéritif je crois euh, Alors en fait c'est aussi ce qui va se passer toute la journée voilà. sur Tsugi Radio Il y a notre euh, nouvelle recrue qui s'appelle Hugo Cardona qui est à côté de moi Qui est en train de travailler là dessus Surtout on va faire tout un habillage spécial avec plein d'amis artistes euh, Qui euh, souhaitent bon anniversaire à Tsugi Radio Et assez franchement j'ai quand même envie qu'on en écoute un Parce qu'il y en a un qui est prêt J'ai peur J'ai quand même assez envie qu'on l'écoute Donc, il est euh, euh, Voilà il est excellent <rire>
2: Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que c'est avant ah, je sais.
5: Bonjour, c'est Sheila Alors aujourd'hui, 7 e <rire> anniversaire de Tsugi. Mes potes, mes camarades Vraiment, j'adore venir vous voir Donc en attendant de le faire de vive voix Je vous fais un énorme bisou À toi Patrice, à toi Antoine Et bien sûr, mon Didier Varou Gros bisous, faites une belle fête Salut, c'était Sheila
0: Toute la journée, on fête les 7 ans de Tsugi Radio on l'adore. Hein, C'est
1: Ouais, Il
11: ouais, y en a plein d'autres. Il y a Voyou, il y a Malik Judy, il y a Don Brance qui m'a répondu. Je crois qu'il y a Vendredi sur Mer ouais, qui nous a fait une, fait une des
8: vidéo Mouscouris.
11: aussi. la <rire> Véronique Sanson, -Jacques Michel Berger, depuis la voilà. tombe, Jean-Jacques Jean Jean Goldman qui fait Les Enfoirés et Troubi Radio. Voilà, ça dingue. va être énorme. Euh, <rire> euh, voilà, donc gros programme. Et puis si, si vous êtes
1: plutôt des oiseaux de nuit très étrange du coup que vous écoutez Club ah, On n'a pas parlé de place des Fêtes quand ah, même oui. parce que ah, donc oui. place des Fêtes ah, ça, va que le, ça va être un peu le ça a été
11: un peu le bazar mais on va avoir nos deux très beaux artistes Julia Jean-Baptiste en live et euh, la Muerte qui nous fera un DJ set pendant qu'on voilà on recevra plein de monde ici et après direction le bada. Ouais on va au bada boom de
1: 23h30 à 7h du matin euh, bah du coup pour euh, souffler les dernières bougies enfin faire la teuf euh, voilà exactement si vous voulez passer n'hésitez pas. Euh, J'ai prévu de passer euh, l'été jeudi... 2022
2: de la Star Academy en euh, DJ set. Exactement venez.
1: Venez! Il faut savoir que voilà, donc on a un petit plateau, des invités qu'on n'a pas trop le droit encore d'annoncer parce que c'est comme ça, c'est le principe des secrets de guest. Mais on peut dire que dans ces secrets de guest, il y a une personne qui se trouve autour de cette table. C'est voilà. chez là! Voilà!
4: <rire>
11: mais non, elle est en concert voilà. à
1: Playel et, euh, et puis après, on aura CC Disco si vous êtes euh, passionné de musique euh, électronique. 78 ans j'ai à peu près euh, cette Disco Qui est une DJ australienne Notamment Qui a aussi est pas mal Sur Rince FM, Qui est une, une grande dame De DJ euh, Moi je suis vraiment Très 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 stressé Et ravi de l'avoir sur ce plateau Parce qu'enchaîner Après elle Ça va être incroyable Voilà
11: donc, venez faire la fête avec ouais. nous au Badaboum, essayez euh, c'est euh, nous rencontrer, vous pourrez parler à Lolita Mang, <rire> ça va si être énorme. Vous euh, bon, si elle veut vous parler, si elle
2: est sous les notes de soleil, elle ne vous parlera pas. Ah ouais, alors peut-être que Jean
1: Fromage vous fera un horoscope. <rire> euh, ah, je pourrais peut-être essayer de faire un horoscope en DJ7. Personne ne fait ça. Surtout pas. <rire> Merci, très mauvaise idée, on abrège.
2: Non, tu peux faire un, un DJ7 Thème horoscope, tu passes que des morceaux qui parlent des astres...
1: Euh... Quarious... J'en <rire> euh, <non. rire> ai un. Non. Non, j'ai bien réfléchi parce qu'en en fait, on fait 4h-7h heures, heures et... Euh... alors Du coup, c'est transition tout trouvé pour le morceau de l'invité, mais euh, avant, je commençais mes DJ7 sur l'opening du Grand Bleu euh, qui est magnifique, ce titre-là. Euh, c'est pas du tout ce qu'on va écouter. Par contre, on peut peut-être trouver une patronymie similaire entre Grand Bleu et Grand Bleu <rire> Ah
3: là
1: là! Très fort! Enfin, voilà. Mais c'est vrai que. Euh, voilà. très,
2: mon androgyne, c'est ton dernier choix, Marine? C'est
3: mon dernier choix. C'est quelque... un, un titre que j'écoute énormément. Euh, Grand Bleu, c'est quelqu'un que je connais parce que c'était ma coach de, de vélo. Euh, je faisais du cycling dans le noir. C'était ma coach. Et elle est incroyable. Elle a un sens du rythme. En fait, elle faisait des playlists incroyables. Et en fait, elle a eu cette envie de commencer à travailler et à, à, à faire du DJing. Je ne pas trop comment on dit. Une Mais euh, femme, elle vient de sortir son premier EP. Elle sera en première partie de Quentin Moziman, là, genre dans cette semaine ah ou bien oui, ah ah oui, à l'Olympia on est vraiment en mode ouais.
1: Starak à fond dans ouais. cette <rire> émission
3: exactement qu'est-ce que c'est que et ce cover euh, et
2: vraiment j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce titre donc voilà. on en et en ben, merci à Liberté
1: merci Marine
2: merci ma Marine merci, merci à Pierrot merci, à merci à Antoine vous. à la réalisation merci à Hugo de commencer chez nous et puis ben, à jeudi prochain
1: merci Sheila <rire>
0: sous